0: Será que médico bom é aquele que receita mais pílulas? Comida sem filtro.
1: Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Solto.
0: E comigo, Sari Fontana.
1: Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br podcast.
0: Existem duas tendências um pouco perigosas na medicina atual. Sobre uma delas você já escreveu numa postagem do blog, cujo título é A Ilusão de Segurança, fornecida pela solicitação de um número excessivo e não justificado de exames, que não apenas encarecem a medicina e o sistema de saúde, mas nem trazem benefícios reais ao paciente.
1: Naquela postagem anterior, o que eu explicava é que é mais comum, inclusive, que surjam exames falso-positivos que geram angústia, ou pior ainda, às vezes, tratamentos desnecessários, por vezes perigosos, para doenças que às vezes nem existem ou que são clinicamente irrelevantes.
0: Mas hoje a gente vai falar de uma outra tendência, que é a prescrição de grande quantidade de suplementos.
1: Mas eu acabei de fazer uma nova postagem no meu blog, que trata da questão da prescrição de grande quantidade de suplementos. E quando eu falo grande quantidade, é realmente mais de uma página. Eu coloquei nessa postagem uma reprodução alterada para eliminar o, os nomes das pessoas, mas de uma receita com três páginas que tinha todo tipo de extrato botânico, vitaminas, minerais, probióticos. O custo mensal de manipular tudo isso muitas vezes ultrapassa dois mil reais, que é como matricular um filho numa faculdade. Né? Além do que... É muito complicado e as pessoas chegam se queixando em consulta de que elas têm que tomar 30 ou mais cápsulas por dia. Às vezes isso faz mal para o estômago, por exemplo.
0: E você costuma receber no consultório as pessoas levando esse tipo de receita para perguntar se tudo bem usar esses suplementos e às vezes até achando que estão fazendo uma grande coisa, né? Porque estão buscando uma otimização da saúde ou o que hoje se chama de medicina preventiva ou longevidade saudável?
1: É, por casualidade, essa receita que eu reproduzo ali no blog pertencia a um homem de meia-idade que não tinha nenhum problema de saúde. Mas ele estava com uma receita de três páginas. E aí vem aquela pergunta, onde é que está a evidência de que esses esquemas sejam de fato benéficos?
0: Era isso que eu queria perguntar, porque o que a gente ouve por aí das pessoas é que vou tomar esse multivitamínico, afinal, uma vitamina a mais não vai fazer mal, né? E eu acho que esse é o ponto para quem não está acostumado ou por dentro dos níveis de evidência para esse tipo de suplementação. Será que realmente uma suplementação não faz mal nenhum?
1: Estas palavras são muito perigosas, que mal pode fazer. Porque sempre pode fazer mal e muitas vezes a gente descobre que coisas que a gente não imaginava que pudessem fazer mal, cara, talvez não faça bem, mas mal não vai fazer, de fato fazem mal.
0: Eu acho que é legal dar para as pessoas alguns exemplos de casos em que no passado se pensava que vitaminas, por exemplo, poderiam não fazer mal, mas na verdade quando foram estudadas verificou-se que elas fariam mal sim se suplementadas, porque também não é a mesma coisa você obter essas vitaminas ou minerais vindos de uma alimentação saudável versus adicionando via cápsulas.
1: É, isso é muito interessante. Muitas vezes, de fato, não é a mesma coisa. Porque a matriz alimentar onde aquele nutriente está presente influencia a saúde também. E muitos dos estudos que sugerem que aquele nutriente está associado com saúde ou com doença não podem estabelecer causa e efeito porque são estudos observacionais. Ou seja, se você tem um estudo que mostra que licopeno, por exemplo, que é uma coisa que tem no tomate e na goiaba, está associado com algum bom desfecho, será que é o licopeno que está produzindo esse bom desfecho ou é o fato de que pessoas que consomem tomate e goiaba têm outras características em seu estilo de vida e essas outras características é que estão associadas com o bom desfecho e o licopeno pode ser só um marcador.
0: E agora está na moda, principalmente depois da pandemia, de Covid-19, as pessoas estão suplementando bastante vitamina D. Tem muitos profissionais de saúde alegando que os níveis de vitamina D precisam estar tá sempre superiores àqueles até que se conheciam antigamente como referência de saudabilidade. Isso faz sentido?
1: Pois é, a vitamina D é um belo exemplo disso que a gente estava falando. Porque vamos lembrar que a maior parte da vitamina D a gente não obtém na dieta. A gente obtém pela exposição ao sol. Portanto, quando se vê em estudos observacionais bons desfechos associados com níveis mais elevados de vitamina D... Nós não podemos dizer que é a vitamina D que está provocando aqueles bons desfechos, porque, afinal, as pessoas que têm níveis mais elevados de vitamina D são diferentes das que têm níveis mais baixos de vitamina D em uma série de outras características de estilo de vida. O mais óbvio é as pessoas que têm vitamina D mais alta tendem a ser aquelas que se exercitam ao ar livre, por exemplo.
0: E a gente sabe que para entender se um medicamento ou um suplemento faz bem para determinada condição, é necessário que haja um ensaio clínico randomizado. Agora, se para muitos deles não existe sequer um ensaio clínico para o seu uso individual, imagina combinar cerca de 30 coisas diferentes ao mesmo tempo. Será que é arriscado? O que, que você acha?
1: Ah, pois é. No caso da vitamina D, por exemplo, que a gente estava falando foi conduzido um gigantesco ensaio clínico randomizado com mais de 25 mil pessoas que acabou levando a diversas publicações científicas que foram resumidas num editorial do New England Journal of Medicine e aqui eu vou ler as aspas para vocês. A suplementação de vitamina D não preveniu câncer ou doenças cardiovasculares, não preveniu quedas, não melhorou a função cognitiva, não reduziu a fibrilação atrial, não alterou a composição corporal, não reduziu a frequência de enxaqueca, não melhorou os desfechos de acidente vascular cerebral, não diminuiu a degeneração macular relacionada à idade e nem reduziu dores articulares. E aí vocês diriam, bom, mas mal não fez, né? Não, aí tem um outro estudo que está citado na postagem, que é o seguinte, mulheres que usaram doses de 10 mil unidades de vitamina D por dia, que são doses altas, mas deixa eu dizer para vocês, pessoal, eu recebo gente no consultório que está usando doses acima dessas. Pois bem, essas mulheres tiveram mais perda mineral óssea e não menos. Então, a vitamina D, que sim, está associada ao metabolismo do cálcio e que muita gente usa para diminuir o risco de osteoporose e osteopenia, se forem doses elevadas, aumenta esse risco. Então, não, as coisas não são necessariamente inofensivas. E aí, voltando à tua pergunta, Sari, imagina se, além de usar apenas a vitamina D em doses altas, eu estiver usando 30 outras coisas ao mesmo tempo que ninguém nunca estudou como que elas interagem entre si. É receita para desastre, né? <música>
0: E o que, que acontece com as pessoas que começam a fazer uma alimentação o mais natural possível, baseada em bichos e plantas?
1: Você antes falou em medicina preventiva. Para mim, a real, a verdadeira medicina preventiva, é a medicina de estilo de vida focada em uma alimentação que permita ter um peso adequado, diminuir a circunferência abdominal, diminuir a gordura no fígado, a resistência à insulina, etc. Além de ser um tipo de alimentação que vai permitir a obtenção dos nutrientes necessários sem a necessidade de suplementos. E claro, também associado à atividade física. Muitas vezes, nestes pacientes que mudam seu estilo de vida, a gente atinge o oposto do que nós estamos falando aqui. Ao invés de prescrever cada vez mais pílulas, a gente consegue uma das coisas que eu considero mais nobres, mais legais na medicina, que é a desprescrição.
0: Então o paciente chega lá com 3, 4 páginas de suplementos e você orienta ele a ter um estilo de vida saudável e essa pessoa consegue parar de engolir todas essas cápsulas o dia inteiro, gastar um monte de dinheiro e ainda sai mais feliz, mais magro e com uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde.
1: Isso, até porque esse monte de suplementos, como a gente disse, não são baseados em evidência, são desnecessários, nunca foram estudados no longo prazo, porque veja, a vitamina D foi estudada no longo prazo e a gente viu que doses altas podem ser um problema. Nessa postagem tem outros exemplos, vitamina E no longo prazo é um problema, selênio no longo prazo é um problema, beta-caroteno é um problema... E aí, e todas essas outras coisas, sei lá, cromo, vanádio, molibdênio, que estão nessas receitas, metade da tabela periódica, e que nunca foram estudados num ensaio clínico randomizado bem feito? Nós sequer sabemos se essas coisas, por exemplo, não aumentam o risco de doenças crônicas, de Alzheimer, etc. Então, existe um princípio na medicina que é, primeiro, não prejudicar. Antes da gente sair prescrevendo coisas para gente saudável, que a gente sequer sabe se vai ajudar, a gente precisa ter certeza que não vai prejudicar. E nós não temos certeza sobre esse monte de coisas.
0: Mas a gente tem certeza que comida de verdade não faz mal para ninguém.
1: Com certeza, porque foi assim que a humanidade evoluiu e com esse tipo de abordagem, não apenas a gente tira esse monte de suplementos que nunca deveriam ter sido dados, mas a gente consegue, por vezes, desprescrever medicamentos. Por quê? Porque o problema de saúde para o qual aquele medicamento tinha sido prescrito, por exemplo, pressão alta, se resolveu com emagrecimento o diabetes entrou em remissão. Esse tipo de coisa acontece, e repito, eu acho que é um dos momentos mais legais da medicina, quando a gente consegue, de fato, desprescrever, porque a saúde do indivíduo melhorou.
0: Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no curso.
1: É um curso todo em áudio em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser com a gente e convidados especiais.
0: Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br Agora deixa eu dar uma cutucada aqui porque eu já fui consultar no passado Alguns médicos que tinham no final da consulta alguns folhetinhos de farmácia em que eles diziam assim olha, vai lá, faz esse suplemento manipulado em tal lugar eles dão um descontinho se você falar que é meu paciente. Como é que funciona esse esquema aí? E é permitido para o médico fazer esse tipo de indicação? Eles ganham alguma coisa?
1: Isso é um assunto espinhoso e não, não é permitido eu acho que até faz sentido que o médico possa indicar alguns locais que ele confia, né, por uma questão de qualidade, mas com certeza não é permitido ao médico receber um percentual do valor das prescrições. Mas é uma coisa que a gente escuta falar que acontece, e aí vocês imaginam que se a pessoa recebe um percentual, por exemplo, de 40% do valor da medicação que um colega me confidenciou que é prática por aí... E imagina que essas prescrições são de dois mil reais.
0: É, imagina isso para vários pacientes todos os meses se repetindo. É,
1: Aí significa que muitas vezes a pessoa vai estar tá recebendo mais desse tipo de suborno, né? do que da própria consulta. Então isso é um conflito de interesses, além de ser uma coisa ilegal e antiética. Então as pessoas têm que ficar espertas, né? É o que os economistas chamam de incentivos perversos. Eu terminei essa postagem, inclusive, com uma frase que não é minha, que é de um escritor chamado Upton Sinclair, do início do século XX, que é assim, é difícil fazer um homem compreender algo quando o seu salário depende, acima de tudo, que não o compreenda.
0: A mensagem que a gente quer deixar aqui nesse episódio, que você precisa aguardar, é para ficar atento. Abre o olho. Se você vai consultar um profissional de saúde que está pedindo um monte de exames que talvez não sejam os essenciais, os necessários para você e que, na consulta de retorno, quando você leva os exames, você sai com uma lista absurda de medicamentos e suplementos com todo o alfabeto de vitaminas, talvez você precise consultar uma segunda opinião. Porque o melhor médico não é aquele que prescreve mais pílulas.
1: Perfeito. Eu vejo esse paradoxo com frequência. Pessoas que chegam na consulta buscando melhorar a saúde através de mudanças de estilo de vida mas que chegam com 20 frascos de cápsulas e comprimidos. Podem estar tá até colocando a sua saúde em risco com isso. E é curioso porque são pessoas que estão buscando ajuda em termos de estilo de vida para diminuir o uso de remédios. Então elas não deveriam estar tá querendo se livrar dessa grande quantidade de cápsulas.
0: E se você quiser saber mais a respeito desse assunto, vai lá no blog do Dr. Souto, e busque essa leitura. O título é O Bom Médico não é aquele que receita mais pílulas.
1: E, como sempre, nós vamos deixar o link para quem se inscrever em drsolto.com.br barra podcast.
0: Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
1: As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.